0: Du bist eine Null. Das ist eigentlich ein Spruch, der nicht sonderlich nett gemeint ist. Dabei tut er der Null total unrecht. Die Null ist nämlich überhaupt keine Null in diesem Sinne. Die Null ist total wichtig, besonders in der Mathematik. Und auch Kinder mit Discalkul, die brauchen eigentlich ein Konzept von der Null, weil sie sonst riesengroße Schwierigkeiten in den Grundrechenarten und auch in der Struktur des 10 bekommen können. Und genau darum geht es in diesem Podcast. Das habe ich schon wieder ganz, ganz viel im Intro verraten, aber jetzt legen wir auch los. Hallo und herzlich Willkommen zu Legatalk, deinem Podcast rund um Legasthenie und Dyskalkulie. Mein Name ist Petra Rodenberg und ich bin integrative Lerntherapeutin und ganzheitlicher Kinder- und Jugendcoach. Und in der heutigen Folge gehen wir der Frage nach, warum die Null so wichtig ist. Und ich finde, ähm, ja, das ist einfach ein total spannendes Thema und ich habe lange überlegt, mache ich jetzt einen Podcast zur Null, der Null-Podcast. Aber ich finde einfach, ähm, es, es bietet so viel und es bietet so viele Möglichkeiten, wo wir Kindern auch schon vielleicht in der Frühförderung helfen können, dieses Konzept der Null zu erfahren, dass ich einfach dachte, ja, ich muss das jetzt einfach mal machen und ähm, darum gibt es eben heute um die Null. Ich merke das immer wieder sowohl im Diskalkuli-Training als auch so mit meinem eigenen Material, den Rechenhelden, als auch wenn ich eben Leute, die einen Diskalkuli-Trainer gemacht haben oder einen ganzheitlichen Kinder- und Jugendcoach, wenn ich die begleite dass doch viele, viele Fragen dazu kommen, wie arbeiten wir denn eigentlich praktisch mit den Kindern? Und es sind so viele Kleinigkeiten, die das praktische Leben verändern. Und ja, ich fange mal an, was die Null eigentlich alles kann. Die Null hat natürlich viele verschiedene Funktionen in der Mathematik. Ganz grob gesagt kann man sagen, sie steht dafür, dass irgendetwas nicht da ist, also für die Abwesenheit von einem einer Sache oder einem Wert. Ich habe nur Schokolade, das bedeutet, hier ist nichts. Nichts für meinen süßen Zahl. In der Zahl 107 bedeutet die 0, hier gibt es keinen Zehner. Eigentlich auch ganz klar, ne? wenn wir uns überlegen. Eigentlich heißt eine Null immer, es gibt nicht, es gibt keinen Zehner, es gibt keinen Hunderter, je nachdem, welche Zahl ich nehme. Bei der Zahl 1000 heißt es, es gibt keinen Hunderter, es gibt keinen Zehner, es gibt keinen Einer. Und dieses Konzept müssen Kinder super gut verstehen können, denn es ist eine super, eigentlich eine Herausforderung. Die Null wird, finde ich, manchmal etwas stiefmütterlich behandelt. Also Kinder, dieses Konzept, was dahinter steht, das könnte man eigentlich schon total cool im Kindergarten einführen. Also wenn ich etwas nicht habe, dann habe ich Null. Da könnte ich ja auch mal mit einer Ziffernkarte der Null spielen und könnte die Null an dieser Stelle weiter nutzen. Also das heißt, die Null ist echt extrem wichtig. Und gerade Kindergartenkinder ähm, könnten da auch schon richtig viel verstehen, Wie, okay, wir sagen immer, es ist eine Null und die Null ist gar nichts wert, aber sie hat ja hinterher doch eine ziemlich große Bedeutung und immer wieder zu sagen, hey, guck mal, jetzt ist es mal unordentlich, wir haben jetzt aufgeräumt, es liegt hier total viel Lego rum und jetzt liegen null Duplo-Steine auf dem Teppich, wir haben sie weggeräumt. Ich finde, das kann man wirklich immer wieder tun, um so ein Konzept zu kriegen. Okay, da gibt es ein Zeichen. Dieses Zeichen ist ein Kringel oder ein etwas langgezogener Kringel. Das heißt Null. Und für dieses Zeichen gibt es einmal das Wort. Und eigentlich bedeutet dieses Zeichen, da ist nichts. Gar nichts. Und ich finde das, ja, das ist super toll in der Frühförderung zu erklären, auch in der Schule immer wieder zu überlegen, was steht denn dahinter, das können wir auch zu Hause machen, uns ist irgendetwas ausgegangen, wir haben keine Milch mehr, es ist null Milch da, ich kann etwas nicht tun Und deswegen finde ich ja immer wieder, wenn ihr das, das Gefühl habt, das passt gerade, es ist gerade von irgendetwas nichts da, wir wollen ähm, ja Null Dinge erklären, wir haben Null Dinge, wir müssen vielleicht einkaufen gehen, ähm, dann kann man immer wieder über dieses Konzept der Null sprechen. Aber natürlich hat die Null auch eine Bedeutung im Alltag. Im Alltag steht die Null häufig auch für einen, einen Wechsel Null Grad bedeutet ja nicht, es ist keine Temperatur, wir haben Null-Temperatur. Es ist der Wechsel von, gerade auf unserer Skala, von, äh, von Minus- zu Plus-Temperaturen. Der wird durch die Null in der Celsius-Skala angezeigt. In anderen Skalen ist es anders. Aber er, zum Beispiel zeigt es auch einen neuen Tag an. Wir haben 0 Uhr, um nur einige Beispiele zu nennen. Also in diesem Sinne bedeutet die Null nicht nichts, sondern sie zeigt einen Anfang an oder einen, einen Wechsel an. Und von daher gesehen, ähm, auch da kann man immer wieder gucken, äh, was bedeutet denn die Null und auch darauf hinweisen. Was ich, finde ich, auch noch ganz schön finde, ist die Geschichte der Null, denn die Null gab es nicht immer. Die Römer hatten keine Null und das war für die ein echtes Problem. Lasst uns mal überlegen, wir haben ja auch in der Schule, haben die meisten von uns Älteren und schon römische Ziffern gelernt und auch Kinder kennen vielleicht römische Ziffern. Aber sie mussten ja immer, wenn sie eine Einheit erwechselt haben, ein neues Zeichen erfinden. Das x für die 10, das c für die 100, das m für die 1000. Wenn ich jetzt zum Beispiel sagen wollte 102, musste ich das c schreiben und 2 einer. Ihr hatte aber nicht so eine schöne Struktur, wie wir sie haben. Ähm, wenn wir jetzt auch zum Beispiel ins Dekadische System gehen, wo ich immer darauf hinweise, wie wichtig das ist. Da gibt es auch eine extra Podcast-Folge zu, wenn dich das interessiert. Guck da gerne mal rein, beziehungsweise. Hör da gerne mal rein. Dann stell dir mal vor, wie schwierig das sein musste, wenn diese Struktur des Zehnersystems, wie wir sie haben, nicht da war. A ah, ja, M ist 1000 und ähm, ja, C ist 100 und 10 mal C wäre dann ja 1 mal M. Aber ich habe ja gar nicht 10 mal, 10, weil, äh, 10 mal C, weil die Ziffern einfach anders benannt wurden. Das heißt, ich musste mir das anders klar machen, dieses System. Das konnte ich nicht so gut über die Zahlen machen, wie ich das heute machen kann. Die Null selber kommt tatsächlich aus dem alten Indien. Man sagt, sie soll im 5. bis 7. Jahrhundert nach Christus erfunden worden sein. Und wenn wir ehrlich sind, so Zahlen wie 109 kann ich mit Ziffern gut schreiben, indem ich eine Null da reinschreibe. Das heißt, ich habe eine 1, das bedeutet, ich habe 100 Hunderter, ich habe eine 0, 0, 10er, wieder es ist nichts da und ich habe 9 Einer. Nehme ich die gleichen drei Ziffern und mache daraus 190, hat es einen völlig anderen Wert, kann ich mit dem zehner auch total gut darstellen und ich weiß, okay, ich habe einen Zehn, äh, Hunderter, ich habe 9 Zehner und ich habe diesmal keinen Einer, das heißt, die Abwesenheit von Einern bedeutet etwas völlig anderes. Kann ich auch super gut mit einer Struktur von, wenn ich jetzt zum Beispiel einer Plättchen habe und Zehnerkistchen und größere Hunderterkistchen super gut darstellen. Ich habe hier also ein Kistchen mit 100, ich habe 9 Zehnerkistchen und ich habe auf meinem Einerplatz nichts stehen. Und genau so hat man das im alten Babylon gemacht. Das heißt, das nichts wurde nicht durch die Null repräsentiert, sondern tatsächlich durch nichts. Man hat einfach nichts hingeschrieben. Man ließ mehr Abstand zwischen den Zahlen, was natürlich ganz spannend ist. Bei der 109 habe ich einfach die Null weggelassen und das konnte ich mir vielleicht noch gut vorstellen. Bei der 1009 musste ich zwei Nullen weglassen, musste der Abstand größer sein. Und wenn ich 100.009 schreiben wollte, wurde das ziemlich komplex zu sagen, hm, diese Nullen fehlen mir denn jetzt in diesem System. Wäre also kaum möglich, eine vernünftige Struktur aufzubauen. Die Null hat aber auch eine Bedeutung in den Grundrechenarten. Ist sie beim Plus- und Minusrechnen noch relativ einfach zu haben, das heißt, ich habe etwas und gebe nichts dazu, dann verändert es sich nicht. Das heißt also, ich habe neun Tafeln Schokolade, ich gebe keine Tafel Schokolade dazu, es bleiben neun Tafeln Schokolade. Oder auch, ich habe neun Tafeln Schokolade, ich nehme keine Tafel Schokolade weg, es bleiben weiterhin neun. Ist eigentlich noch ganz gut zu verstehen, das kann ein Kind auch relativ zügig verstehen. Anders ist es beim Multiplizieren und beim Dividieren. Beim Multiplizieren und Dividieren lernen Kinder eigentlich, wenn ich multipliziere, das Dividieren ist die Umkehraufgabe. Da rechnen wir auch immer schön mit. Also 9 durch 3 gleich 3 und 3 mal 3 gleich 9. Mit der 0 ist das aber anders. Geht es beim Malnehmen ja noch so einigermaßen. Wenn ich sage, 0 mal 7 bleibt 0, Finde ich auch schon schwierig, wenn wir das den Kindern nur mit den Ziffern erklären. Wenn ich aber erkläre, okay, ich habe jetzt hier sieben Kinder und jedes Kind hat null Tafeln Schokolade. Und wenn diese sieben Kinder, die, von denen jeder keine Schokolade hat, also null Schokolade hat, ihre nicht vorhandene Schokolade zusammenlegen, bleibt das null. Das ist vielleicht gerade noch so verständlich. Schwieriger wird es beim Teilen, denn wenn ich etwas durch Null teile, heißt das nicht, dass ich Null rausbekomme, sondern im Gegenteil, ist eine Funktion, die geht nicht. Ich kann nicht durch Null teilen. Ich kann mir das auch wieder vorstellen mit meiner Schokolade. Wenn ich sieben Tafeln Schokolade habe und niemanden, dem ich von der Schokolade etwas geben kann, dann kann ich die Schokolade nicht verteilen. Darum kann ich nicht dividieren. Trotzdem habe ich immer noch sieben Tafeln Schokolade. Kann ich vielleicht sagen, okay, ich habe sieben Leute eingeladen, ich habe für jeden eine Schokolade gekauft. Keiner ist gekommen, also kann ich die Schokolade nicht verteilen an die sieben Leute, die hätten kommen sollen. Genau, dann ist die Null, wie gesagt, im Stellenwertsystem der Platzhalter. Ohne sie kein dekadisches System. Hört ihr dazu gerne noch mal den Podcast zum Zehner-System an, aber alles, was wir überbündeln, also aus 9, aus 10 Einern wird 10 Zehner, ähm, oder auch entbündeln, wenn ich über den Zehner zurückrechnen will, was, ich, was wir darüber wissen, die ganzen Strukturen würden nicht funktionieren ohne eine Null. Wir müssten die ganzen Räume anders definieren, in denen wir Zahlen zusammenpacken. Wir hätten unheimliche Schwierigkeiten, es zusammenzustellen. Denn nur diese strukturierte Vorstellung, dass immer zehn Teile von einer Einheit eine neue Einheit geben, macht es uns möglich, auch in einem großen Zahlenraum sicher unterwegs zu sein. Also von daher gesehen sollten wir wirklich dankbar sein für die Existenz der Null. Allerdings sehe ich das so, dass Kinder, die gerade rechnen lernen, wirklich ein Konzept von der Null brauchen und nicht einfach nur die Erklärung, eine Null ist nichts, da ist nichts. Das heißt, wir müssen mit der Null oder mit dem nicht vorhandenen arbeiten dieses es ist nichts da mit dem zeichen und dem wort null in verbindung bringen und auch immer wieder, dass wirklich diese Vorstellung klar ist, da ist einfach nichts. Und auch noch mal ich gehe noch mal kurz zu unserem Zehner-System zurück, dass es im Zehnersystem system das heißt, wenn ich mehrstellige Ziffern habe, wie 1009 oder auch 190 oder 109, wo wir vorhin schon drüber gesprochen haben, dann steht die Null ta tatsächlich dafür, da ist nichts. Nichts. Ich erkläre ja bei mir den Kindern immer das Zehnersystem gerne mit Streichholzschachteln und einer Plättchen. Das heißt, ich habe diese Plättchen, zehn Plättchen, tue ich eine Schachtel, das sind dann zehn. Und zehn Schachteln kommen in eine Tupperdose, das sind dann 100. Und das kann ich sehr gut erklären, nämlich, wenn ich sage 109, dann habe ich eine Tupperdose und neun 9, ähm, 9 einer Plättchen. Ich habe aber keine Streichholzschachtel, das heißt, die 0 in der 109 steht tatsächlich dafür, da ist kein Zehner und das ist der Platzhalter. Und ich denke, dieses Verständnis, das kommt einfach oft zu kurz. Aber wenn ich das nicht habe, dann kommen da die irresten Fehlerbilder zusammen und deswegen jede Rechnung über den Zehner bleibt, wenn ich dieses System nicht verstanden habe. Ein Buch mit sieben Siegeln, natürlich auch die Rechnung über den Hunderter und über den Tausender. Also lassen wir die Null nicht zu kurz kommen und geben ihr wirklich die Bedeutung, die ihr zusteht. Und versuchen, und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Tipp, wenn es ums Rechnen geht, äh, mit Kindern, die Schwierigkeiten haben, dabei ist es ganz egal, ob es um die Null geht oder nicht, immer mit den Augen des Kindes, was es nicht verstanden hat, zu gucken und nicht immer wieder aus unserer Position heraus immer wieder den gleichen Erklärweg zu gehen, sondern versuchen, uns auf die Ebene des Kindes zu begeben und dazu mit dem Kind ins Gespräch zu kommen, um herauszufinden, was sieht das Kind denn gerade, was versteht das Kind denn gerade und mit welchem Ansatz könnte ich das Kind an dieser Stelle abholen. Das gilt nicht nur für die Null, das gilt im Rechnen für eigentlich alle Themen. Ja, und jetzt haben wir auch schon das Thema Null abgehakt. Ich finde, es ist ein super spannendes Thema. Ich hoffe, dir gefällt der Podcast. Ich würde mich riesig freuen, wenn du einen Kommentar dazu da lässt, wie es dir ja, mit der Null ergangen ist, ob du das alles über die Null schon wusstest oder ähm, ja, ob du noch andere Fragen hast zum Thema Legastinie und Diskalkuli. Ich habe neue spannende Folgen geplant, die wie immer alle zwei Wochen erscheinen werden und ich denke, in der nächsten Woche haben wir einen Überraschungsgast. Das kündige ich aber mal noch nicht an, weil ich noch hoffe, dass der Termin klappt, ist aber noch nicht hundertprozentig weiß. Und ansonsten haben wir auch sonst noch tolle Folgen geplant. Also macht's gut, und wir hören uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Lega Talk. Tschüss.